0: File 6 I visitatori Piegai rapidamente in quattro gli appunti di Gibarian e li infilai in tasca. Mi avvicinai lentamente all'armadio e guardai dentro. Tute e vestiti erano stati accostati e fatti scivolare di lato come se dentro vi si nascondesse qualcuno. Da sotto le carte ammucchiate sul pavimento spuntava l'angolo di una busta la sollevai. Era indirizzata a me. Con la gola improvvisamente chiusa strappai l'involucro, ma dovetti farmi forza per aprire il biglietto contenuto all'interno. Con la sua regolare, minutissima e tuttavia decifrabile calligrafia, Gibarian aveva scritto Supla Anna Solar Vol 1». V anche «Vot» separat di messenger nell'affare f e Ravinzer il piccolo apocrifo tutto qui non una parola di più la calligrafia denotava una certa fretta si trattava di un'informazione importante quando l'aveva scritta pensai di dovermi recare al più presto in biblioteca quel supplemento al primo annuario di solaristica lo conoscevo nel senso che sapevo della sua esistenza ma non l'avevo mai preso in mano rivestiva un valore puramente storico quanto a quel ravinser e al suo piccolo apocrifo non ne avevo mai sentito parlare che fare ero già in ritardo di un quarto d'ora già sulla porta lanciai alla stanza un'ultima occhiata esplorativa Solo adesso scoprì, appoggiato alla parete, il letto rialzabile che una grande mappa di Solaris spiegata davanti mi aveva nascosto. Dietro alla mappa spuntava qualcosa, un registratore tascabile chiuso nel suo astuccio. Lo estrassi, me lo misi in tasca e riappesi l'astuccio al suo posto. Controllai le cifre sul contatore. Il nastro era registrato quasi per intero. Chiusi gli occhi e rimasi un attimo in ascolto del silenzio regnante all'esterno. Niente. Aprì la porta. Il corridoio era un antro nero. Tolsi gli occhiali scuri e vidi le deboli luci sul soffitto. Mi chiusi la porta alle spalle e mi diressi a sinistra verso la stazione radio. Stavo quasi per arrivare alla rotonda dalla quale, come i raggi di una ruota, si diramavano i corridoi quando superando uno stretto passaggio laterale che presumibilmente portava ai bagni vidi una grande sagoma indistinta quasi confusa con la penombra mi fermai impietrito dal fondo della diramazione avanzava senza fretta con passo dondolante una gigantesca donna nera vedevo luccicare il bianco degli occhi e udivo il morbido schiocco dei piedi nudi Indossava solo un lucido gonnellino giallastro, come di paglia intrecciata. Gli enormi seni dondolavano e le braccia nere erano grosse come le cosce di un uomo normale. Mi passò davanti alla distanza di un metro, senza nemmeno guardare dalla mia parte, e se ne andò dondolando le elefantesche masse carnose, simili alle sculture steatopige del paleolitico esposte nei musei di antropologia giunta alla curva del corridoio si girò di fianco e sparì nella cabina di gibarian nell'aprirla fu momentaneamente investita dalla luce più intensa che rischiarava la stanza la porta si richiuse silenziosamente e rimasi solo con la mano destra mi afferrai il polso della sinistra e strinsi con tutte le forze fino a farmi scricchiolare le ossa mi guardai intorno con aria smarrita che cosa era successo che cosa era stato di colpo come per l'effetto di una scossa elettrica mi tornavano in mente gli avvertimenti di snout che significava chi era quella mostruosa afrodite di dove veniva feci un passo uno solo verso la cabina di gibarian e subito mi fermai sapevo fin troppo bene che non ci sarei entrato dilatai le narici fiutando l'aria avvertivo qualcosa di sbagliato qualcosa che non quadrava con l'insieme ah sì ecco cos'era alla vista della donna mi ero istintivamente aspettato di sentirne lo sgradevole intenso afrore di pelle sudata ma neanche quando mi aveva incrociato a un passo di distanza me n'era arrivata la minima traccia non so per quanto tempo rimasi appoggiato alla fredda parete metallica la stazione era silenziosa e l'unico rumore percepibile era il lontano brusio dei compressori dell'aria condizionata mi schiaffeggiai leggermente le guance e a passo lento mi avviai verso la stazione radio mentre premevo la maniglia udì una voce stridula chi è sono io kelvin sedeva davanti a un tavolo incastrato tra una catasta di casse di alluminio e il quadro di comando della trasmittente e mangiava della carne in scatola direttamente dal barattolo non so come mai si fosse scelto per abitazione proprio la stazione radio rimasi sulla porta in contemplazione del moto cadenzato delle sue mascelle quando a un tratto mi resi conto di essere affamato avvicinatomi a un ripiano estrassi dalla pile il piatto meno polveroso e mi sedetti di fronte a snout per un po mangiammo in silenzio poi lui si alzò prese un termos da uno scaffale a muro e versò un boccale di brodo caldo per uno posando il termos sul pavimento sul tavolo non c'era più posto chiese hai visto sartorius no dove di sopra di sopra c'era il laboratorio Continuammo a mangiare in silenzio finché le forchette non stridettero contro il fondo del barattolo vuoto la finestra della stazione radio era tappata dall'esterno e l'oscurità della stanza era rischiarata da quattro globi rotondi fissati al soffitto che si riflettevano sul coperchio plastificato dell'emittente piccole vene rosse affioravano sotto la pelle tesa degli zigomi di snout che adesso indossava un'ampia maglia nera sfilacciata che hai chiese niente perché sei tutto sudato mi asciugai la fronte con la mano in effetti stavo grondando probabilmente la reazione allo shock di poco prima snout mi puntava addosso uno sguardo inquisitore dovevo dirglielo avrei preferito che fosse lui a dimostrarmi una maggiore fiducia a che strano gioco stavamo giocando e chi era nemico di chi fa caldo dissi credevo che il condizionamento funzionasse meglio tra un'oretta si stabilizzerà sei sicuro che si tratti solo del caldo chiese alzandomi gli occhi in faccia feci finta di non accorgermene e continuai a masticare con cura che cosa hai intenzione di fare chiese finalmente quando finimmo di mangiare gettò stoviglie e scatolette vuote nel lavandino attaccato alla parete e tornò alla poltrona quello che fate voi replicai con flemma avrete senz'altro in programma delle nuove ricerche no qualche nuovo stimolo tipo raggi x o roba del genere raggi x Sollevò le sopracciglia come lo sai non so ne avrò sentito parlare da qualcuno magari sul prometeo allora avete già cominciato non conosco i particolari è stata un'idea di gibarian che l'ha organizzata insieme a sartorius ma tu come fai a saperlo alzai le spalle non conosci i particolari eppure dovresti esserne al corrente Dopotutto è il tuo campo replicai senza terminare la frase non rispose il mugolio proveniente dai condizionatori era cessato e la temperatura si manteneva a un livello accettabile nell'aria persisteva solo una nota acuta come il ronzio di una mosca agonizzante snout si alzò andò al quadro di comando e cominciò a giocherellare con i tasti per puro passatempo visto che l'interruttore dell'accensione era abbassato continuò ancora qualche momento dopodiché senza voltare la testa osservò bisognerà espletare le formalità per la... sai ah, sì? si voltò e mi guardò come sul punto di infuriarsi non ero affatto intenzionato a fargli perdere la calma ma visto che non riuscivo a capire a che gioco si giocasse preferivo tenermi sulle mie lo suto pomo di Adamo gli spuntava dallo scollo della maglia sei stato da gibarian disse all'improvviso non era una domanda alzai le sopracciglia e lo guardai tranquillamente in faccia sei stato nella sua stanza Ripeté. Feci un leggero cenno della testa come a dire: E anche se fosse, volevo che continuasse a parlare. Chi c'era? chiese. Sapeva di lei? Nessuno. Perché? Chi avrebbe dovuto esserci? chiesi. E allora perché non mi hai lasciato entrare? Sorrisi. Ho avuto paura. Quando, dopo i tuoi avvertimenti, ho visto abbassarsi la maniglia, l'ho istintivamente trattenuta. Perché non mi hai detto che eri tu? Ti avrei aperto. Pensavo che ci fosse Sartorius, disse con voce incerta. E allora? Rispose alla domanda con un'altra domanda. Che ne pensi di... quello che è successo nella camera? Esitai dovresti saperlo meglio di me dov'è nella cella frigorifera rispose prontamente ce l'abbiamo portato stamattina stessa per via del caldo dove l'hai trovato nell'armadio nell'armadio già morto il cuore continuava a battere ma non respirava più stava agonizzando hai cercato di rianimarlo no perché esitò non ho fatto in tempo è morto prima che arrivassi a metterlo giù ma perché stava in piedi nell'armadio tra le tute sì andò a prendere un foglio sulla piccola scrivania nell'angolo e me lo posò davanti ho steso un verbale provvisorio disse in fondo è bene che tu abbia visto la camera «Morte avvenuta per iniezione di una dose letale di Pernostalla». «Sta scritto qui». Percorsi rapidamente con gli occhi il breve testo. «Suicidio», ripetei piano. «E il movente?» «Esaurimento?» «Depressione? Chiamalo come ti pare. Dopotutto te ne intendi più di me». «Io mi intendo solo di quello che vedo di persona» risposi guardandolo di sotto in su visto che mi stava in piedi davanti che cosa vorresti dire chiese con calma prima si è iniettato il pernostal e poi è andato a nascondersi nell'armadio giusto se è così non si tratta né di esaurimento né di depressione ma di psicosi acuta di paranoia avrà creduto di vedere qualcosa dissi sempre più lentamente fissandolo negli occhi tornò al quadro di comando e ricominciò a giocherellare con gli interruttori. «Qui c'è la tua firma», dissi dopo un momento di silenzio. «E' quella di Sartorius?» «Te l'ho già detto. È nel laboratorio. Non si fa vedere. Suppongo che...» «Che cosa?» «Che si sia chiuso dentro?» «Chiuso dentro?» «Guarda, guarda! chiuso dentro magari ci si è anche barricato può darsi Snaut, dissi nella stazione c'è qualcuno hai visto mi guardava leggermente chino in avanti contro che cosa mi hai messo in guardia un'allucinazione che cosa hai visto è un essere umano vero senza rispondere si voltò verso la parete come per nascondere il viso tamburellava con le dita sul tramezzo metallico gli guardai le mani il sangue sulle nocche era sparito all'improvviso mi si fece luce è una persona reale dissi piano quasi in un sussurro come confidando un segreto che poteva venire spiato vero la si può toccare ferire prima volta come lo sai chiese senza voltarsi il petto appoggiato alla parete nella stessa posizione in cui l'avevano colto le mie parole subito prima del mio atterraggio poco prima si rattrappì come per effetto di un colpo all'improvviso vidi i suoi occhi impazziti tu esclamò con voce strozzata chi sei tu sembrava sul punto di saltarmi addosso non me l'aspettavo la situazione si era improvvisamente capovolta non credeva che fossi quello che dicevo di essere ma che significava mi stava fissando terrorizzato pazzia intossicazione nessuna possibilità era esclusa ma se quell'essere mostruoso l'avevo visto anch'io voleva dire che io pure chi è chiesi quelle parole parvero calmarlo mi scrutò ancora un momento quasi non riuscisse a credermi prima che aprisse bocca avevo già capito che si trattava di una mossa strategica e che non mi avrebbe risposto a tono si sedette lentamente sulla poltrona e si prese la testa tra le mani guarda disse piano siamo in pieno delirio chi è chiesi ancora se non lo sei tu mormorò ebbene E niente per favore Snaut dissi siamo un bel po lontani da casa giochiamo a carte scoperte le cose sono già abbastanza complicate che vuoi che tu mi dica quello che hai visto e tu buttò lì con diffidenza d'accordo io lo dico a te e tu lo dici a me sta tranquillo non ti prendo per matto lo so che per matto dio mio esclamò sforzandosi di spremere una risata ma tu non hai proprio capito la pazzia sarebbe una liberazione se lui avesse lontanamente pensato di stare delirando, non l'avrebbe mai fatto, sarebbe ancora vivo. Quindi la storia dell'esaurimento che hai messo nel verbale è una bugia. Ma certo. E perché non dire la verità? Perché? ripeté. Calò un silenzio. Per un attimo avevo creduto di poterlo convincere e di poter unire i nostri sforzi per risolvere l'enigma ma ora brancolavo di nuovo nel buio e non capivo più niente ma perché si rifiutava di parlare dove sono i robot chiesi nei magazzini li abbiamo chiusi tutti tranne quelli di servizio all'aeroporto perché nuovo silenzio non vuoi dirlo non posso in tutta quella faccenda c'era qualcosa che mi sfuggiva. Forse era il caso di andare di sopra, da Sartorius. A un tratto mi ricordai della lettera e la cosa mi parve della massima importanza. Credi che sia possibile continuare a lavorare in queste condizioni? chiesi. Alzò sprezzatamente le spalle. Che importanza vuoi che abbia? Ah sì? E quindi che cosa pensi di fare? non rispose nel silenzio risuonò lontano un lieve scalpiccio di piedi nudi tra gli apparecchi cromati e plastificati gli alti scaffali degli impianti elettronici i vetri e gli strumenti di precisione la neghittosa andatura strascicata sembrava la burla di un pazzoide i passi si avvicinavano mi alzai osservando fissamente snout gli occhi stretti a fessura rimaneva in ascolto ma non sembrava spaventato quindi non era di lei che aveva paura da dove viene chiesi visto che tardava a rispondere aggiunsi non me lo vuoi dire non lo so d'accordo i passi si allontanarono e svanirono non mi credi disse ti do la mia parola d'onore che non lo so senza rispondere aprii l'armadio degli scafandri e scansai i pesanti involucri vuoti come immaginavo dai ganci sul fondo pendevano le pistole a gas usate per spostarsi in assenza di gravità non valevano granché ma erano pur sempre un'arma meglio quelle che niente controllai il caricatore e mi si tracolla la cinghia della fondina snout mi osservava con attenzione Mentre regolavo la lunghezza della cinghia, un sorriso sarcastico gli scoprì i denti giallastri. «Buona caccia!» augurò. «Grazie di tutto!» replicai dirigendomi verso la porta. Si alzò di scatto dalla poltrona. «Kelvin!» Lo guardai. Il sorriso era sparito. Non avevo mai visto un viso così affranto. «Kelvin, non è che...» io davvero non posso balbettò aspettai che concludesse il discorso ma lui si limitò a muovere le labbra nel tentativo di spremerne fuori qualcosa mi voltai e uscii senza una parola